0: Mon podcast Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, on parle créativité, publicité. Je suis avec le roi du consulting créatif qui va nous parler aussi, bien sûr, d'immobilier et surtout de son coup de cœur pour le réseau de la Cour au Jardin. Franck Tapiro, Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de votre coup de cœur pour une entreprise de l'immobilier. Mais avant, dites-nous qu'est-ce que c'est le consulting créatif En
1: fait, moi, j'ai été créatif pendant des années. hein. J'ai fait de la communication, je fais de la publicité, je fais de la politique. Et j'ai toujours essayé de mettre de la créativité dans toutes mes campagnes, dans toutes mes stratégies. Donc, en agence, j'avais monté l'hémisphère droit, qui déjà voulait dire l'hémisphère de la création, puisque l'hémisphère droit du cerveau, c'est celui qui est celui de l'imagination, de la créativité, celui qui vous fait sortir du cadre. Et j'ai toujours pensé que euh, ça ne sert à rien de communiquer si ce n'était pas différent, percutant, provoquant, pas choquant, c'est différent. Ça ne crée pas de l'émotion. Ça ne sert à rien qu'un, même un client dépense de l'argent pour communiquer, pour parler comme les autres. Et pour éviter de parler comme les autres, il bah, faut qu'il prenne le risque, c'est toujours ça le problème.
0: Alors il faut préciser que vous, vous venez aussi de la musique, vous êtes créatif aussi euh, dans la musique, dans l'artistique, vous écrivez des séries, des chansons
1: en fait, euh, la publicité, c'était pour moi le, le meilleur métier du monde parce que ça m'évitait de choisir. Euh, j'ai, j'ai toujours eu euh, envie de faire plein de métiers. Et en fait, euh, tous ces métiers se réunissaient dans un seul, qui était la publicité la création publicitaire. C'est vrai que j'étais, euh, je faisais du théâtre, je chante, je, je suis auteur, compositeur. Et, et sincèrement, je me suis dit, mais jamais je ne un, un métier euh, qui correspond à tout cela. Il faudrait que je choisisse. En fait, en travaillant en, en, en publicité, vous ne choisissez pas, vous faites tous les métiers en un. Donc pendant 30 ans, j'ai fait vraiment le plus beau métier du monde. Et malheureusement, ça s'est arrêté il y a quelques années, vous savez, avec la chute libre de la créativité dans, dans la société. Pas qu'en publicité, mais un peu partout. Quand la créativité va bien en publicité, en général, c'est qu'une société est très créative.
0: Et alors, elle va, elle va mal de la société, là bah, C'est une catastrophe.
1: Voilà pourquoi dans les années 80, 70, 80, 90, encore... La création était extraordinaire, était magnifique. La publicité était devenue un pop-art. Le matin, on parlait de la pub. Le midi, on parlait de la pub. Le soir aussi, c'était devenu un sujet de conversation. Et un des sujets de conversation préférés, pas seulement des Français, mais dans le monde entier. Et quand la publicité marchait mal, c'est que la société marchait mal. Aujourd'hui, on parle même plus de publicité. On ne parle même plus de créativité. Regardez aujourd'hui l'état créatif de notre société. Il est horrible. C'est pour ça qu'il y a quelques années, plutôt que de râler, j'ai décidé d'arrêter la pub en agence et de continuer la créativité ailleurs. J'ai créé un nouveau métier qui n'existait pas, c'est le consulting créatif. Il y a du consulting dans tous les domaines, dans la finance, dans l'organisation, dans le management, dans tout, mais pas en créativité. Et donc mon but, c'est d'essayer de, de faire infuser la créativité, déclencher la créativité partout, tout le temps. Pas qu'en publicité ou qu'en communication, mais à tous les niveaux, pour manager, créer une boîte, recruter, ou alors euh, diriger un pays. Alors, vos clients, c'est qui ben, Il y a des États, je ne peux pas les citer. Il y a des États africains, il y a des États européens, il y a des managers, il y a des présidents, même un président de la République. Il y a des patrons de actuel, boîtes. Euh, ouais, Actuels, Et puis, il y a des, des musiciens. Hein. C'est du coaching aussi. Mais, enfin, j'aime pas ce mot coaching, je préfère l'accompagnement. Mais vous savez, la différence entre un coach et un entraîneur, c'est que le coach, il se met derrière, il pousse les gens... Et surtout, ils les poussent selon leur propre énergie et sur leur propre point de force. L'idée, c'est de, de révéler chez les gens où se situe leur talent créatif et où ils doivent justement mettre l'accent. Et ça marche plutôt bien. Je crois qu'il n'y a pas plus belle reconnaissance pour un être humain que d'être créatif.
0: Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « créatif
1: »?« Créatif », c'est très simple. Je résume toujours de la même façon. C'est trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens. Et puis d'abord, trouver une nouvelle solution, ça vous donne une énergie incroyable et il en faut de l'énergie pour être créatif. Vous savez, la plus belle des énergies, c'est vendre votre idée et faire en sorte qu'elle sorte jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des super idées. Elles sortent jamais. Parce que l'énergie, c'est une petite flamme, vous savez, sur la bougie. C'est extrêmement beau, une flamme sur une bougie. Il n'y a rien de plus fragile. Un coup de vent, vous soufflez dessus, ça, c'est, ça s'éteint. Et c'est, le, le talent d'un créatif, c'est d'allumer la bougie et de protéger la flamme pour qu'elle brille le plus longtemps possible.
0: Est-ce qu'il faut avoir du culot pour être créatif
1: alors il faut avoir euh, d'abord de la curiosité, il faut aimer les gens, il faut être curieux, il faut, euh, faut écouter, il faut être dans l'émerveillement émerveillement permanent. Et après derrière, la qualité d'un créatif, je pense que c'est le culot. Le culot, c'est déjà euh, briser toutes les barrières. Euh, déjà la première barrière, c'est celle de l'indifférence, parce que 99% des idées bah, sonnent comme les autres idées, donc elles n'émergent pas, elles ne créent pas de différence. Le culot, c'est aussi euh, créer de l'émotion. La créativité c'est de culotté. Donc je me suis dit, ben, comme je crée une nouvelle activité, ben, je crée une nouvelle marque sur le consulting créatif, ben, je vais essayer de dire culot d'une autre façon. Et, et j'ai trouvé un mot en hébreu qui s'appelle « chutzpah ». Et « chutzpah », vous savez, c'est comme ça qu'on on dit euh, à la fois euh, de toutes les grandes startups en Israël, on dit qu'elles ont du chutzpah. Pourquoi Parce qu'elles ont du culot. Donc, je me dis, voilà, ça s'appelle Routespa, c'est du consulting créatif. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à des marques, ça s'adresse à des organisations, à des États et à tous ceux qui ressentent le besoin. Ou alors, moi, j'essaie de distiller aussi ce, cette envie de d'être créatif et de mettre la créativité partout.
0: Et alors, dans vos clients, dans vos coups de cœur, donc, il y a une entreprise du monde de l'immobilier
1: il y a une entreprise de, du monde de l'immobilier, mais moi, en fait, ce n'est pas pour une société euh, que j'ai eu un coup de cœur. J'ai toujours des coups de cœur pour des gens et euh, surtout pour une personne qui s'appelle Isabelle Larochette, qui est la présidente fondatrice de, de la Cour au Jardin. Je vais vous raconter d'abord la belle histoire de notre rencontre parce qu'il y a toujours une belle histoire. Il y a à peu près il y a à peu plus de dix ans, genre à peu près 10 ans euh, j'ai été interrogé avec eux, mon agence l'hémisphère qui existait encore euh, sur la compétition de sologer.fr et je vais les voir et je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai eu un blocage J'arrivais pas à trouver une campagne pour eux. Pourquoi Parce que juste avant, j'avais été exposé à un reportage sur le mal-logement en France. Et là, je me suis rendu compte que 8 millions et demi de Français souffraient de mal-logement. Et mal-logement, ça ne veut pas dire forcément être dans la rue, c'est pas ça. C'est avoir euh, pas de chauffage, pas de fenêtre, pas de toit, vivre dans une insalubrité incroyable, vivre à 10 dans un 20 mètres carrés. Et ça existe. Et donc j'arrivais du mal, moi, à faire une campagne de promotion de l'immobilier, sachant qu'il y avait 8,5 millions de Français qui souffraient. Donc j'étais les voir. Avec un, ça, c'était déjà du rootspa, du culot, hein, avec en fait un clip. Donc, je suis arrivé en disant, écoutez, voilà, j'ai pas de campagne. Il me dit, ah bon, mais on comptait sur vous. Je dis, bah, c'est moi qui vais compter sur vous maintenant, parce qu'en fait, je, j'aimerais qu'ensemble, on lutte contre le mal logement. Il me regarde, et je lui passe le clip, et là, j'ai vu toute la salle en larmes pleurer. En fait, j'avais pris euh, une chanson, celle de Je te donne, de Goldman, je l'ai transformée en Je te loge, et c'est, j'avais totalement réécrit les paroles, en, en poussant les gens à, voilà, à ouvrir leurs portes. C'était l'idée, ça. Ouvrir la, sa porte à quelqu'un qui n'a pas de toit. Et à la fin, ils étaient sidérés. Et Roland me dit, en fait, euh, on va faire ce que tu nous demandes. Alors, bah, j'étais content. Mais en fait, on a déjà commencé. En gros, il y a quelqu'un qui est venu nous voir il y a quelques temps, avec la même idée que toi. Elle est ici, elle est hébergée chez nous. Elle s'appelle Isabelle Larochette. Il faut que tu la rencontres. Je me suis levé. J'ai poussé la porte. Je suis sorti de réunion. Je <rire> suis descendu au premier étage. j'étais voir Isabelle. Ça a été un coup de foudre à la fois amical, professionnel. C'est mon ami hein, depuis ce jour-là. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Donc Elle, elle, elle avait lancé le 1% logement. La journée 1%, c'était euh, tous les grands comptes de l'immobilier. Chaque année, s'engager à donner 1% de leur chiffre d'affaires pour aider à lutter contre le mal logement. Et tout de suite, je lui ai dit, bah, en fait, il ne faut pas qu'on dise lutter contre le mal logement, mais lutter pour le mieux logement. Et c'est parti de ça. Et elle me dit, mais oui, on va faire un truc ensemble. J'ai dit, bien sûr. Et en deux secondes, bah, je ai dit, en fait, j'ai fait un clip qui s'appelle « Je te loge ». Je lui ai montré, elle était en larmes aussi. Je lui ai dit, bon, on va faire du plus international, on va transformer en anglais, c'est « I loge you ». Voilà la vraie histoire de « I loge you ». Qui Alors, est ça, la... c'est une
0: découverte.
1: Mais oui, c'est génial. Mais c'est un truc de fou, ça s'est fait comme ça, en, claquant, comme ça, en quelques, quelques minutes, quelques secondes. On ne s'est jamais quitté depuis. On a créé donc, au début une association, et puis on s'est dit, il faut aller beaucoup plus loin, il faut faire une fondation. On a vu la Fondation de France qui nous a hébergés, Et maintenant, la Fondation le You, chaque année, euh, lance son opération à peu près au mois de septembre auprès de toutes les grandes marques de l'immobilier. Et ils ont tous répondu présents. Et vraiment, tous les grands immobiliers, chaque année, donnent leur chèque pour euh, qu'on finance euh, des projets. Alors Il y a un appel à projets avec la Fondation de France. On fait une sélection des projets. Et chaque année, on décide quel projet va être euh, financé. Et donc voilà, on apporte notre petite pierre au grand édifice de la lutte pour le mieux logement, mais on s'éclate avec euh, Aïloju, avec c'est, c'est la dixième année à cette année.
0: Donc Aïloju et la suite. Il s'est donc, passé euh... un truc
1: de dingue il y a, il y a quelques, quelques semaines, hein, c'est la guerre en Ukraine. Et on s'est fait euh, une réunion de bureau exceptionnelle pour la guerre en Ukraine, savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et... Moi, j'ai dit, ben voilà, on a fait ILOGE on va faire ILOGE Ukraine. Donc la réunion de bureau, en fait, a servi à lancer ILOGE Ukraine. Et c'était à quelques jours du MIPIM de, de Cannes. Et on s'est dit, ben, on va le lancer au MIPIM. Et donc, on a été reçu là-bas, à Cannes, pour lancer, en fait, ILOGE Ukraine. Et en quelques semaines, on a récupéré plus de 50 ou 60 000 euros pour financer les associations françaises qui euh, s'occupent des réfugiés ukrainiens. Donc ça aussi, c'est encore une action de ILOGE Ukraine. Et puis, en parallèle... Isa, 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 on va appeler Isa. Isa, allez, Isa on dit Isa. Me dit, écoute, euh, voilà, moi j'ai, parce qu'elle a une, elle a un métier, Isabelle, elle est présidente, euh, elle est cofondatrice avec moi elle Le Joue, mais elle a monté une boîte extraordinaire qui s'appelle De la cour au jardin. Ça pourrait être le titre d'un, d'une chanson, d'un livre, enfin c'est un truc de dingue. Et elle me dit, voilà, De la cour au jardin, j'aimerais bien que tu m'aides. Euh, à la base, c'était pour trouver un slogan. Et en fait, pour dire aux auditeurs, hein, De la cour au jardin. C'est, c'est vraiment un truc génial, c'est, c'est plus qu'une agence, c'est pas une agence d'immobilière, c'est du conseil. Ils aussi font du conseil, et ils font du conseil pour aider les gens à quitter leur cours, donc de ville, pour aller à la campagne, dans les jardins, dans la nature. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens même, qui quittent les villes, et les centres-villes, pour aller euh, retrouver la, la nature, et retrouver surtout leur vraie nature. Donc c'est quelque chose qui est totalement inscrit dans les tendances, mais c'est pas une mode. C'est une tendance lourde. Je pense qu'à l'avenir, vous allez voir une décentralisation totale. Donc, de la cour au jardin, ce sont des consultants qui vous emmènent dans votre projet, qui essaient d'écrire ce projet avec vous. Et le projet, déjà, de quitter chez soi pour aller ailleurs, c'est déjà compliqué. Imaginez quand on change de ville, d'un centre-ville, à la nature. Parfois paumé, perdu, loin de tout. Donc, c'est un accompagnement. Ce n'est pas uniquement trouver des mètres carrés. C'est trouver un espace. C'est trouver quelque chose qui vous ressemble, qui vous fasse vibrer, dans lequel vous pouvez avoir justement cette projection émotionnelle, et intense, familiale, intime, personnelle. Vous voyez bien, on parle que d'émotion, on ne parle pas de carré ni de béton.
0: Et alors, vous leur avez conçu une palette de. Bah, à la base, enfin, le brief, c'est Trouve-moi moins slogan. Une...
1: <rire> Trou moins slogan. Je l'appelle déjà pour dire écoute, ça mérite un peu plus qu'un slogan. Parce qu'un slogan, c'est bien pour résumer un slogan, une signature. Mais il faut surtout trouver un, un champ sémantique. Je dis aujourd'hui. Je en parle depuis tout à l'heure. Si je parlais d'immobilier, on parlait de mètres carrés, de, de, d'offres, de net vendeur, etc. Là, on n'en parle jamais. Même si techniquement, ça aboutit à cela. Mais la sémantique n'est pas celle-là. Donc, il fallait trouver un nouveau champ lexical pour pouvoir raconter aux gens que finalement, on va les aider à écrire leur nouvelle histoire dans laquelle ils vont se projeter, dans laquelle ils seront heureux et qu'ils ne regretteront jamais leur cours. Mais <rire> plutôt, ils espéreront rester plus longtemps dans leur jardin. Donc, je lui ai dit, non, non, laisse-moi un peu de temps. Et puis en raccrochant, j'ai trouvé l'idée. Mais vraiment, c'est un truc de dingue, ça me vient comme ça. Ça, c'est la créativité, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est vrai qu'utiliser un champ lexical pour raconter ce qu'ils, ce qu'ils font, c'est très important. Et l'idée, en fait, elle est toute simple, c'est que, je vous l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, de la cour au jardin, ça sonne comme une chanson. Et je me suis dit, mais pourquoi raconter ça avec une voix off, avec un texte, avec un manifeste qui peut être très beau Moi, ça me fait penser à une chanson tout de suite, ça me fait penser à un univers musical. Donc, je suis descendu dans, sur mon piano et j'ai commencé à jouer. Et après, ça n'allait pas. Pourquoi Parce que c'était pas l'instrument qui collait avec ce côté un peu folk. Quand on est à la cour- au jardin, on pense à un côté folk. Donc, j'ai pris ma guitare. C'est vrai. Voilà, j'ai pris ma guitare. Et je sais pas comment. J'ai commencé à poser un accord, puis un deuxième. Et la chanson était née. Mais c'est un truc de dingue. Hein, parce que... Alors, j'étais content parce que c'est la première fois que je crée une chanson avec une guitare. D'habitude, c'est au piano. Euh, puis je compose pour tous les instruments. mais Mais la guitare, euh, c'était compliqué. Et puis je m'arrête, j'enregistre, et puis je me mets à écrire, et puis ça vient comme ça. Ils quittent leur cours pour un jardin, euh, ils quittent leur cours pour être bien, pour donner du sens à leur vie, euh, loin des fureurs et loin du bruit. Et, et j'écris ça, en fait, euh, j'en ai encore des frissons. <rire> c'est venu comme ça C'est, c'est est, Comme si elle était là, comme si je l'avais vraiment dans la tête, et que voilà, j'écrivais comme en écriture automatique. J'appelle Isabelle, j'ai quelques j'ai temps après, j'ai hâte de venir te. Elle me dit, t'as trouvé, t'as trouvé. Elle pensait que c'était une campagne. Ouais, si me classique. En... Voilà, non mais, on oh, fait pas, non, parce, campagne, parce que, campagne, non. pour aller la joue, j'ai fait la même chose, j'ai fait une chanson pour elle la joue. Mais parce que c'est le mode d'expression émotionnelle le plus fort pour une marque. Moi, je suis aujourd'hui, et avec Rootspa, ce que je revendique, je le fais avec toutes les marques, c'est la communication musicale. Je suis convaincu que l'étape d'après de la com, puisque la pub n'existe plus, c'est que les marques aillent dans la musique, qu'elles sponsorisent les artistes qu'elles sponsorisent des, des chansons, qu'elles, qu'elles aient un univers musical. C'est ce qui se partage le plus. La musique, c'est le langage universel. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ça. D'abord. En plus, la musique apaise les mœurs. Donc, je pense et que on, en on, on en a besoin aussi. Plus on fera de la musique, moins on, on aura tête aux bêtises. Donc, je voulais évidemment aller en studio. Avant lui, je ne voulais pas lui lire les paroles ou lui chanter au téléphone. Donc, j'étais en studio. Et en, en, quelques, voilà, en une heure, on, voilà, on fait rythmique, euh, guitare. Et on fait notre maquette. Je chante par-dessus.
0: Et ouais, ouais, on se dit,
1: ça, ça, ça a du souffle. Ça a du... On était très émus. Et donc, euh, on va un peu plus loin, on fait guitare, on... quelques claviers, etc. Et au bout de deux heures, trois heures, on avait vraiment une chanson euh, quasi def. Et donc, je, je fais une visio avec les filles qui bochent de la cour au jardin et euh, je leur fais écouter la musique. Et là, il y a un moment d'émotion euh, magique, comme on aimerait en voir plus souvent euh, quand on présente euh, quelque chose de créatif, une œuvre, ou une campagne. Ou... Et tout de suite, j'ai senti les larmes aux yeux, moi pareil, les poils euh, hérissés, euh, chair de poule. Voilà, et puis tout euh, qui était parti, quoi. Ce n'est même pas une question vendue ou pas, c'est, c'était une évidence. Et c'est ça que je recherche dans la créativité, c'est une forme d'évidence, même quand c'est provocant. Quoi. Parfois, il y a une forme d'évidence, vous dites, oh, on résume en quelques mots, en quelques phrases, là, en une chanson, parce que des longs discours ne pourraient pas vous dire. Donc, euh, on s'est dit, on va faire une communication à, la, à base de musique. Là, je suis en train de faire le def en ce moment. Pas encore totalement fini, on va rajouter des violoncelles, C'est très très beau. On va faire un clip aussi, on va utiliser finalement les images de tous les contenus qu'ils utilisent sur leur site depuis le débarrage. Et ça colle tellement bien, parce qu'il y avait, un, il y avait un montage qu'ils avaient fait, qui était sur leur site pour se présenter. J'ai juste baissé le son et mis la musique à la place, on a l'impression que ça a été monté image, image, c'est un truc de fou. Comme quoi quand ça colle... Bah ça, ça colle. colle. Donc ça on ça sort faire... quand alors ça ça sort dans les semaines qui viennent, ça va sortir assez vite. À fin mai, début juin, en plus, au moment de la saison, de la reprise, voilà. L'été est toujours favorable, hein, bien entendu, propice aux visites, dans, surtout à la campagne, surtout dans la nature, pour les endroits un peu incroyables. Et on a récupéré aussi les mots de, le, de la chanson et l'univers sémantique pour faire aussi toute la communication digitale. Donc vous allez voir, plein de très beaux visuels, ils ont de très belles photos. Et ça,
0: c'est
1: pareil, magique. fin... Pareil, ça c'est... va être au entre mai, juin, 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 oui, mai, juin.
0: C'est un super teasing
1: oui, bien sûr, ah bah, évidemment. Ah ouais. C'est son métier. Trop fort, bah oui. Bah, l'émotion, c'est aussi pas tout dire. donner envie, j'espère que là, vous allez enrager en disant « Mais quand est-ce qu'il nous fait écouter la chanson ?» Donc le film de la Cour au jardin sera sur le site de la Cour au jardin et on va évidemment faire toute une communication RP parce que voilà, c'est une communication différente. C'est la première fois, je crois, que dans le monde de l'immobilier, on fait une chanson pour lancer un, une
0: marque, une marque immobilière, mais parce que ça le mérite. On retient qu'il faut remettre la créativité au cœur du business.
1: Et les émotions.
0: Et les émotions. Sans
1: émotions, il n'y a pas de message qui passe, il n'y a pas de souvenir. Et le
0: meilleur véhicule aujourd'hui, c'est la musique. Ah, de très très loin. Bah, quand vous écoutez une chanson, quand ça vous marque, ça vous marque à vie. Merci beaucoup, Franck Tapiro. On vous écoutera sans fin. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. au podcast Imo. Au podcast Imo.